0: Siempre me preguntan si es extraño ser huérfano, si extraño a mis padres, pero lo que la gente no entiende es que perdí a mis padres cuando tenía tres años, así que realmente no tengo ningún recuerdo de ellos. Mi primer recuerdo real es agarrarme de la mano de un cuidador cuando entré al orfanato en el que pasé mi infancia y mi adolescencia. Hola, no te olvides dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Te lo agradecemos mucho. El orfanato era bastante aburrido. Mi rutina diaria era demasiado repetitiva. Me despertaba, me duchaba y luego desayunaba en el comedor solo. Y entonces me iba a la escuela. El desayuno y el almuerzo venían en una lata. Ninguno de los chicos de mi dormitorio me hablaba y si lo hacían, simplemente se burlaban de mí. Come, Skelly, decían, mientras arrojaban su comida a medio comer en mi bandeja. Se burlaban de mí por ser un chico flaco, diciendo que me veía como un esqueleto. La escuela no era para nada mejor. Fui a la escuela pública, terrible, porque era gratis. Tuve que pellizcarme para no quedarme dormido cada mañana porque todos los profesores parecían odiar su trabajo y leían diapositivas. Ya sabía todo lo que enseñaban, porque me encargaba de aprender solo, sabiendo que todos mis maestros eran inútiles. Hiciste trampa en la última prueba, ¿no? Mi profesor de historia preguntó una vez. Todos los demás fallaron y obtuviste una puntuación perfecta. Admite que hiciste trampa. Sabía que su enseñanza era terrible, tan mala que se sorprendió cuando obtuve buenos puntajes. «Señor, aprendí todo esto por mi cuenta. Sé que no enseña con ganas, así que mejor lo hago yo solo», respondí. Eso por supuesto me llevó a la detención, pero la detención fue en la biblioteca de la escuela, donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Sin embargo, no era tan bueno como la biblioteca de la ciudad. Ahí es donde iba todos los días después de la escuela para aprender. Fue un placer para mí, casi podía escuchar a los ángeles cantando y tocando el arpa cada vez que entraba por esas puertas. Un día volví al orfanato después de ir a la biblioteca. Saqué un montón de libros, una pila tan grande que apenas podía ver por encima. Choqué con alguien donde esperaba encontrar la puerta. Dejé mis libros e inmediatamente me disculpé. Era un hombre con un abrigo oscuro y gafas de sol. Se los quitó para ver mejor. Tenía una sonrisa realmente encantadora. La mujer que supuse que era su esposa salió de detrás de él. Parecían una pareja que verías en una película. «No te preocupes, amigo», dijo el hombre, después de que me disculpé. Estaba tocando el timbre, pero nadie respondió. «También quería entrar y poner los libros en mi habitación. No le cuentes a nadie de esto o me meteré en líos», les dije. Antes de hacer el truco que siempre solía usar para abrir la puerta del orfanato, metí un clip en la cerradura y lo moví mientras pateaba la puerta ligeramente con un pie. La cerradura se abrió y así pudimos ingresar. «Será nuestro secreto», dijo la mujer con una sonrisa. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Soy Donnie», respondí. Luego entré al edificio y corrí hasta mi dormitorio. No me estaba haciendo ilusiones con esa pareja. Probablemente querían adoptar un bebé como todos los demás. No me esperaba estar equivocado sobre eso. Estaba ocupado devorando uno de los libros que tomé prestados cuando se abrió la puerta. Inmediatamente me irritó ver a Jerry, una de las personas que trabaja en el orfanato. Donny, te están pidiendo que bajes. Hay una pareja que quiere conocerte», dijo. Era lo último que esperaba que dijera. «¿Estás seguro de que soy yo? Podría ser Donnie S. o Donny W., dije, porque realmente no le creí. Dijeron que querían el Donny con los libros, así que debe ser tú», dijo Jerry cada vez más irritado. Vamos, no tengo tiempo para esto, él dijo. Finalmente le creí y bajé las escaleras tras de él. Entré a la oficina donde estaba el director y noté que la pareja que quería verme era la misma que conocí en la puerta. De repente me emocioné. Parecían realmente geniales. Donny, te presento al señor y la señora Crump, dijo el director antes de dejarnos para que pudiésemos conocernos. Hablamos durante media hora y se sintió completamente natural. Después de aproximadamente un mes de trámites legales, me llevaron a casa con ellos. Yo estaba tan feliz. Conocí a mi hermano y hermana adoptivos. Mi hermano era unos años menor y mi hermana mayor. No se parecían a los crumbs, pero se parecían entre sí, así que supuse que los crumbs adoptaron a un par de hermanos. Empecé a ir a la escuela después de instalarme en mi nuevo hogar. Fue intimidante. No sabía si podría adaptarme a una educación adecuada, pero fue fantástico. Todo lo que obtuve fueron elogios. Todos mis profesores se sorprendieron de lo mucho que sabía y de que estaba incluso por delante en el programa de estudios. Mi vida en casa también fue agradable. Por fin podía disfrutar de tener una habitación propia, pero algo se sentía mal. Los crumbs nunca estaban presentes. A veces pasaban días sin verlos, solo comunicándome con ellos a través de notas dejadas en la nevera. Hablé con mis hermanos Melanie y Jasper. Melanie estaba tratando de averiguar qué estudiar en la universidad, y Jasper estaba demasiado ocupado trabajando en su resistencia, como para darse cuenta de que los Crumbs nunca estaban cerca. Escucha, Donnie, nos alegra que no nos separaron. Muchos solo me querían a mí o solo a Jasper, pero los Crumbs nos llevaron a los dos. Eso es suficiente, dijo Melanie, después de haber estado molestando durante mucho tiempo. Pero todavía quería saber por qué nunca estaban allí. Me colé en la habitación de los Crumbs una noche, Casi nunca dormían en casa, así que estaba a salvo. Estaba buscando en la mesita de noche del señor Crump cuando se abrió la puerta. Me agaché y rodé debajo de la cama. Los escuchamos mm. cesar y caer sobre la cama. Todo este viaje me está matando, dijo la señora Crump. A mí también, lo sé, respondió el señor Crump. Se quedaron en silencio durante unos minutos y luego los escuché roncar. Me arrastré desde abajo de la cama y salí por la puerta, fingiendo que venía del baño. Un día diferente me colé en el estudio. Encontré un álbum de fotos en un cajón. La primera imagen fue de los Crumbs cuando eran niños. Estaban con dos parejas, probablemente sus padres. En la siguiente imagen eran mucho mayores. Estaban parados con tres niños en una playa. ¿Son esos sus hijos? Me pregunté. Habían innumerables imágenes como esa. También los vi parados en un montón de casas diferentes. ¿Cómo conocieron a tantos niños? Algo olía mal. ¿Para qué querían tantos niños y dónde estaban ellos? Me asusté. Dejé el libro donde lo encontré y me fui, tratando de olvidarlo. Sin embargo, no pude evitarlo. Me escondía cada vez que los crumbs llegaban a casa. Algunas veces incluso agarré a Melanie y Jasper y les pedí que fueran a la tienda conmigo. Me ignoraban cada vez que trataba de advertirles que los crumbs estaban tramando algo. ¿Puedes culparme por no confiar en ellos? Hay muy pocas razones por las que alguien querría tantos niños, y ninguna de ellas es bonita. Temí por mi vida, pero todos parecían pensar que estaba perdiendo la cabeza. No era un loco y tuve que convencerme de eso. Seguí pensando en ese libro. Estaba distraído parado delante de mi casillero en la escuela cuando alguien cerró la puerta de golpe apenas fallándole a mis dedos. Amigo, ¿qué diablos? Grité cuando vi al tipo que lo hizo. Era un chico que debía tener mi edad. Me empujó tan fuerte que mi espalda golpeó los casilleros. La gente empezó a mirar. ¡Robaste a mis padres! Gritó el chico. «Amigo, ni siquiera te conozco. ¿Qué te pasa?» Grité de vuelta. El tipo me atacó, pero esquivé su puño y le devolví el golpe. Muy pronto estábamos rodando por el suelo, peleando, y dos profesores tuvieron que dividirnos y llevarnos a la oficina del director. «Estoy decepcionado de ustedes, muchachos», dijo el director. «Me atacó», le expliqué. «Esa no es la razón por la que le devuelvas el golpe». Él me reprendió. Crucé los brazos y me hundí en mi silla. Llamó a nuestros padres. Después de unos minutos nos dijo que la suspensión por dos semanas era un castigo suficientemente bueno. El director nos vio irnos al chico y a mí para asegurarse de que no volviéramos a pelearnos, al menos no en el recinto escolar. Tomé el autobús a casa y se fue en bicicleta. El comienzo de mi suspensión no fue muy terrible. Estaba disfrutando el tiempo en casa, pero ni siquiera tres horas después comencé a perder la cabeza. Uff, me estoy perdiendo la disección de un ojo de cabra. Me quejé enojado. Empecé a pensar formas de pasar el tiempo. Estudiar no sirvió de nada, porque estaba por delante en todas las clases. Estaba golpeándome la cabeza contra mi escritorio tratando de pensar en algo que hacer, cuando una bombilla se encendió sobre mi cabeza. Tomé papel y mi estuche de lápices y comencé a dibujar y diseñar. Después de una hora, había diseñado un pequeño GPS para rastrear a los crumbs. Todo lo que necesitaba ahora eran los materiales para construirlo y sabía exactamente dónde conseguir todo lo que necesitaba. Después de unas horas, la escuela terminó. Estaba vestido de negro y el sol empezaba a ponerse, así que podía esconderme en las sombras. Sabía que la ventana del cobertizo del conserje se podía abrir fácilmente, así que entré por allí y encontré las llaves del edificio principal. Me arrastré y evité las cámaras todo lo que pude. Fue difícil, pero llegué al laboratorio de robótica. Me puse manos a la obra y como ya estaba todo en papel, solo tuve que seguir mis propias instrucciones y montar el GPS. Fue bastante fácil. Lo metí en una bolsa de lona y me escabullí de la escalera sin dejar ninguna evidencia. Los crumbs me dieron tareas para hacer en casa como parte de mi castigo. Una de ellas era cortar el césped, que me dio la oportunidad perfecta para colocar mi GPS debajo de su coche. Buena suerte, amigo, le susurré. Me sentí como si aquel GPS fuera mi hijo. Casi difícil decir adiós. El señor Crump casi me descubrió, pero tuve suerte y vi una pelota de tenis abajo del auto, así que fingí que estaba agarrándola. Cuando terminé de cortar el césped, corrí escaleras arriba y usé mi computadora portátil para activar el GPS. La ubicación era tan precisa que tuve que darme una palmada en la espalda. Cuando los Crump se fueron de casa, seguí cada uno de sus movimientos. Condujeron por toda la ciudad, todo el día. No pasaron más de una hora en cada lugar, la misma cantidad de tiempo que solían pasar en casa. La computadora portátil incluso rastreaba sus ubicaciones cuando estaba dormido. Así que en la mañana siguiente vi que paseaban la mitad de la noche en un lugar y el resto de la noche en otro. ¡Fue tan extraño! Me di cuenta de que esto no estaba relacionado con el negocio, porque iban a zonas residenciales. ¿Por qué zonas residenciales? ¿Es ahí donde guardaban a los niños? ¿Los demás estaban encerrados en sótanos? ¿Y si Melanie, Jasper y yo fuéramos los únicos afortunados que pudiéramos vivir en una casa? Quería ir a ver las casas yo mismo, pero ¿y si me atrapaban? ¿Qué pasaría si intentaba liberar a los niños de las jaulas en un sótano y me encerraban en una? Seguí su ubicación y vi un patrón. Esperé hasta que llegara la hora de que regresaran a casa y esa noche en la cena los confronté. ¿Por qué nunca están aquí? Les cuestioné. Nunca están con nosotros. Soy el único que ve que Melanie está teniendo un colapso mental por elegir una carrera. Y Jasper probablemente tiene asma. El niño no puede correr escaleras arriba sin jadear. Les grité. Ellos se quedaron estupefactos. Casi pude ver los engranajes rotando en sus cabezas mientras trataban de pensar excusas. Dejé el cuchillo y el tenedor y corrí a mi habitación. Estaba tan frustrado. Me dejé caer en el suelo tratando de calmarme. Estaba más enojado por mis hermanos. Yo era independiente, pero esos dos necesitaban ayuda. Hubo un suave golpe en mi puerta y luego los Crumps entraron y se sentaron frente a mí en el suelo. Es hora de que le digamos la verdad a uno de ustedes, dijo la señora Crump. Lo hemos estado escondiendo por mucho tiempo. Comenzaron a explicarme la historia de su vida. Ambos eran hijos de dos familias extremadamente ricas. Crecieron juntos y luego fueron al mismo orfanato cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Se enamoraron y finalmente tuvieron acceso al dinero de sus padres cuando cumplieron 18. Decidieron que adoptarían a tantos niños como fuera posible y los cuidarían de la manera que desearon que los cuidaran cuando se quedaron huérfanos. «¿Entonces no adoptan niños para mantenerlos en jaulas?», pregunté. «No, Dios, hacemos lo contrario», dijo la señora Crump, riendo al final. De repente todo tuvo sentido. El tipo que me atacó en la escuela debe haberse enterado de mí y se puso celoso o se puso a la defensiva. «Pero tienes razón, Don. Necesitamos pasar más tiempo con ustedes. Todos ustedes», dijo el señor Crump. «Prometemos que resolveremos este problema», dijo la señora Crump. «Y lo hicieron». En un mes, los Crumps compraron un edificio de apartamentos. Todos nos mudamos allí. Todos. Tenía al menos 50 hermanos. Todos compartimos un apartamento con uno o dos más. Me quedé con Melanie y Jasper. Nuestros padres ocuparon el último piso y estaban a un viaje en ascensor. La planta baja se convirtió en una sala común donde todos nos reuníamos y pasábamos tiempo juntos. Incluso hice las paces con el tipo que me atacó. De hecho, teníamos mucho en común. Subí al ático un día. Mis padres estaban en su sala de estar. Se levantaron para recibirme, así que corrí hacia ellos y les di un gran abrazo. Gracias, dije. Antes de conocerlos, estaba solo y no tenía ninguna perspectiva. Con ellos en mi vida, tengo una familia enorme y amorosa y un futuro brillante por delante.